0: Всем привет! Это подкаст Я Библиотекарь Подкаст, в котором мы говорим про библиотеки и книги, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шумякина, и я работаю библиотекарем. Сегодня ли вас ждет необычный выпуск? Сегодня он будет долгим и разговорчивым. Тема для подкаста выбрана очень актуальная: Деградирует ли русский язык? Эта тема вызывает множество споров, трудно прийти к общему мнению. Казалось бы, и так ясно, что русский язык деградирует, портится, это... Какая-то огромная катастрофа, что-то нужно делать, и вообще, что тут спорить, и что тут, о чем тут можно разговаривать, если и так все понятно. Но эти разговоры о порче языка начались не сегодня и не вчера, они начались очень-очень давно и продолжаются все еще. И проблема не только в нашем языке, в русском, но это проблема и в других языках: в китайском, японском, французском. И получается, что все время, пока живет человечество, язык портится. Раньше он портился, сейчас он портится, в будущем он будет портиться. А когда язык наш был вот идеальным, получается, что никогда или есть какое-то время, когда он был идеальным. Или, может быть, все не так однозначно, как мы считаем. Я часто спрашивала людей, что они думают об этом, портится ли русский язык и почему они так считают. Обычно, говоря о порче языка русского, подразумевают, что вот тогда он был лучше, а сейчас он стал хуже. Ведь сейчас ввели новую норму, кофе теперь оно, или можно теперь говорить йогурт вместо йогурт, а как же вот это вот звонит вместо звонит, и как это вообще терпеть, и как это вообще возможно слушать даже в разговорной речи. А еще самое плохое то, что люди заменяют якобы русские слова какой-то там иностранщиной, которая вселилась в наш русский язык, захватила его и испортила. Это же организмы и заимствования различные. Перед тем, как сделать подкаст, мы провели опрос среди наших читателей и спросили, у них, как они считают, деградирует ли русский язык. И почти 72% ответили положительно. Да, конечно, русский язык деградирует. И основные комментарии были про то, что он деградирует как раз из-за заимствований, сокращения слов, неграмотного письма и так далее. Всего 21% опрошенных ответили «нет, русский язык не деградирует». Остальные не задумываются на эту тему, не считают ее какой-то важной, вообще не думают об этом. Кто-то из вас считает, что язык меняется со временем, и это нормально. Кто-то считает, что язык упрощается, появляется много заимствований. Есть мнение, что не знать элементарных правил орфографии и допущения ошибок в произношении – это недопустимо для носителя русского языка я прошу всех запастись терпением не выключать этот подкаст сейчас с негодованием и возмущениями но я считаю что русский язык не деградирует давайте разберемся почему Где-то еще год назад я считала абсолютно так же, как это можно сказать ходатайство или свекла, ну, ну как же так можно, ну это же элементарно, Но ну все же знают, что правильно свекла, что правильно ходатайство, не может человек говорить неправильно. Недопустимо. Есть же словарь. Вот словарь откройте посмотрите, там же все написано. Это правило. Но я ознакомилась с огромным количеством информации. Я посмотрела очень много видео от лингвистов, от филологов. Я прослушивала множество подкастов. Я читала огромное количество текстов. И мое мнение стало постепенно меняться. Сначала я спокойно стала относиться к неправильному ударению, когда Человек в разговоре может сказать красивее, например, или квартал, а потом я спокойно стала относиться к тому, что в социальных сетях комментарии пишутся, ну, по-разному. Может быть, с ошибками, да, с орфографическими или еще как-то. Сейчас мое мнение кардинально изменилось от того, которое было раньше. Сейчас я. Отношусь к этому очень спокойно. Я не считаю, что наш язык деградирует. Я общаюсь с огромным количеством человек. При случае я задаю вопросы людям и пытаюсь выяснить, как люди относятся к этому вопросу? Конечно же, это Это, наверное, самая глобальная проблема, которую я слышу от людей. И в нашей библиотеке очень часто читатели об этом говорят, то, что русский язык испорчен, его уничтожают. Вот раньше было лучше. Конечно же, наседают на якобы глупую молодежь, которая вообще ничего в жизни не понимает, как они общаются. Ого, краш! «чилить» и так далее. Но спокойно эти люди используют такие слова, как «деньги», «финансы», «банк» и еще очень-очень-очень много слов. Но почему-то их не возмущает тот факт, что все эти слова тоже заимствованы. Но... Это новые слова, которые пришли недавно в наш язык, и они, конечно, отторгаются. А вот эти слова, заимствованные, которые уже пришли в наш язык очень давно, они в свое время тоже вызывали бурю эмоций, негодований, их тоже не принимали, но они прижились и сейчас нами воспринимаются совершенно спокойно. То же самое будет и с некоторыми молодежными словами, молодежным сленгом, с некоторыми новыми заимствованиями. Какие-то приживутся, какие-то нет покажет время, но все, что сейчас происходит с заимствованием, это нормально. Лингвисты смотрят на изменения языка спокойно, потому что это естественный процесс. Так было всегда и раньше, когда этот наш русский язык был лучше, да, чем сейчас. И были те, кто не признавал вот этот лучший язык. Сейчас для современников считается лучшим языком. Я очень долго готовила этот подкаст, очень много собирала информации. Под этим постом вы сможете найти все ссылки на источники, на которые я опираюсь, какими источниками я пользовалась. Их очень много, я включила не все, но основные. Вы сможете посмотреть, там есть видео, есть подкасты, есть тексты почитать что-то и может быть ваше мнение после этого изменится, а может быть и нет. Итак, давайте начнем. Что такое язык? Язык это сложная знаковая система, естественно или искусственно созданная. У меня... Раньше было мнение, что сначала пишутся словари, а уже потом люди говорят по этим словарям. То есть сначала словари кто-то придумывает, какие-то люди сидят и... Решают, как это слово будет говориться, как ударение ставится, какое значение у этого слова будет. И мы потом все просто учим эти правила. Но все оказывается совсем наоборот. Сначала люди говорят определенным образом, ставят ударение где-то. Проходит очень много времени, когда это слово устоится среди населения, когда уже все начнут так вот говорить определенным образом, и только после этого. Через долгое время эти нормы, которые уже есть и ходят среди людей, записываются в словари. То есть не мы по словарям учим слова. Словарь уже записывает слова так, как говорят люди. То есть словарь вторичный, а первичный – это то, как мы с вами разговариваем, и словарь просто записывает за нами. То есть норма такая относительная очень. То есть словарь не просто фиксирует слово, а дает рекомендацию, как его писать и произносить. Но для того, чтобы устоялось написание и произношение, слово должно освоиться в языке, а этот процесс не быстрый. Вот словари и запаздывают. Вообще, для чего это все создано? Для того, чтобы люди понимали друг друга а не для каких-то карательных мер. И что такое норма, что такое владеть языком? Владеть языком – это значит знать слова и уметь их ставить рядом друг с другом по определенным правилам. Носители языка этими правилами владеют бессознательно, а эти правила очень сложны. Когда из этих правил какие-то выбирают и оставляют образцом, это и есть норма. То есть язык это явление природы, а норма это дело рук человека. То есть мы выбираем один из множества вариантов, принимаем его за стандарт, потому что так удобно. А затем уже действуют социальные механизмы. Мы убеждаем себя в том, что вот норма это хорошо. А вот если ты сказала не по норме, значит это плохо. Мы поощряем тех, кто пользуется нормой, то есть говорит правильно. Правильно, а остальные должны караться <с> Они должны быть наказаны Возможно, 90% из ныне живущих людей говорят, звонит Но мы уверены, что они неправы, Потому что норма предписывает нам говорить, звонит Вот известный российский лингвист Владимир Плунгян говорит В норме нет ничего сакрального Это просто наше решение из того, что мы тогда говорились Остальные варианты никуда не держат норма ничего не запрещает и хотелось бы остановиться сейчас на самой такой частой претензии к современному русскому языку это заимствование очень часто выражают недовольство люди именно на засилие иностранных слов давайте разберемся с этим вопросом заимствование я уже говорила о том, что на протяжении всей истории всегда были те, кто считал, что язык сейчас неправильный. Он плохой. Люди говорят, русский язык деградирует. В нем очень много иностранчей. И говорите же вы русскими словами. Но вот слово деградация тоже заимствовано из польского языка. И многие думают, что заимствования начались недавно, вот прям вот буквально 20 лет назад, но на самом деле это происходит очень и очень давно. Слова хлеб, молоко, хижина, деньги, жемчуг, это все заимствованные слова. Просто раньше это были польские языки, германские, французские. Сейчас в большинстве случаев это английский язык. И очень многим не нравится, что у нас за английских слов. Ну и хочется сказать, что языка без заимствования не бывает. В том же английском языке заимствований больше, чем в любом другом языке мира, в том числе и в русском. У того же Довлатова есть заимствования катастрофа, фактор, но они нас почему-то не смущают. Нас смущают только те заимствования, которые появились недавно. Но всякое заимствование когда-то было недавним, и... Кто-то не мог к нему привыкнуть. Никакой язык не может замусориваться заимствованиями. Сейчас эти слова кажутся новыми, нелепыми, чужими. Но для ваших потомков это будут обычные слова. Люди считают, что надо говорить только русскими словами. Но какие слова русские? Казалось бы, такие слова, как косел, купить, стекло, изба, туман, пробовать. Хорошие такие русские слова. Но нет, эти все слова заимствованы. Откройте любую этимологический словарь, и вы будете удивлены, что множество слов, очень много, заимствованы. Они не русские, не славянские. Почему бесполезно бороться с заимствованными словами? Потому что в большинстве случаев мы не знаем, что слово заимствовано или нет. Тоже такой хороший пример. Такие слова, как богатырь, Скот, думаете, они русские? Нет, это тоже не русские слова. Бывает так, что говорят: вот зачем нам такие иностранные слова, как боулинг или прайс-лист? Вот у нас же есть слова кегля или прискурант, но это тоже не русские слова. Тоже они к нам пришли из других языков. Слово хлеб заимствовано из германского хлеб. Язык наш менялся множество раз, но самые значительные перемены, пожалуй, начались от Петра Первого. До него в русском государстве активно использовался церковно-славянский язык. Петр Первый же новый гражданский шрифт, чтобы печатать им газеты и книги. Избавился от ненужных букв. Начиная с Петра Первого в Россию хлынул поток заимствований. Польский, немецкий, когда Петр строил то уже появляются голландские заимствования и английские. В эпоху Ломоносова опять произошли изменения. Михаил Васильевич разбил все слова на три штиля. Возвышенный стиль для написания от и торжественных речей средний стиль. Это слова попроще для повести, стихов. Низкий стиль для басен, дружеских писем. Ломоносов не хотел, чтобы эти слова смешивались. Но вот в 18-19 веках вообще было нормальным говорить по-французски. Французский был языком международного общения с 18 века. Крестьяне, например, не знали грамоты и не знали книжного языка. Многих такое положение дел смущало. Например, писатель Шишков предложил вместо тротуар ввести слово «пешник». Но его никто не поддержал, и это слово не прижилось. Также он протестовал в свое время против таких слов, как моральный, эстетический, сцена, гармонь. Но сегодня мы этими словами спокойно, спокойно пользуемся. Но тогда это тоже было чем-то новым и непонятным. Ну и вспомните классиков их произведения Толстой Пушкин, где они используют вообще французскую речь. Писатель грибоеда в своей пьесе Гориа Туман назвал эту моду смешением французского снежегородства подчеркивая нелепость того, что получается в итоге. Например, у меня сегодня будет встреча, говорили у меня сегодня рандеву. Вместо слова чувства употребляют сантименты архаисты, это такие консерваторы языка, и их оппоненты карамзинисты, которые такие новаторы, долго спорили. Первые выступали с тем, что вместо галош нужно говорить макроступы, вместо пара двоится. Ну, потом уже пришла пора Пушкина, Александр Сергеевич тоже внес очень многое в наш русский язык, упростил его, и в литературном уже языке стали появляться простонародные слова, которые раньше использовались в разговорной речи. Раньше русский язык, разговорный и русский язык книжный очень сильно отличались. Можно даже было подумать, что это два разных языка. Поэтому, когда он опубликовал поэму Руслана Людмила, некоторые критики были возмущены. В романе Евгения Негин он назвал главную героиню тогда считавшимся простонародным именем Татьяна. Про Руслану Людмилу все мы знаем, что начинается эта поэма со слов у лукоморья дуб зеленый, Золотая цепь на дубе И так далее Вот золотая цепь Слово «золотая» Это высокий стиль идет направо, песнь заводит. Песнь — это тоже высокий стиль. Там чудеса, там леший бродит. Слово «леший» относится к низкому стилю и так далее. То есть он смешал высокий стиль с низким стилем, как вот Ломоносов не хотел, чтобы его смешивали, а Пушкин смешал. Соединил язык аристократов и простого народа. В 19 веке из европейских языков приходит много философских, а, прогресс, момент, синтез — и общественно-политических терминов утопия, гуманный. Но есть и слова заимствования, которые не приживаются. И возвращаются славянские слова и церковно-славянские. Например, в футболе есть голкипер. Сейчас это уже название не очень используется. Сейчас говорят вратарь, вратарь от церковно-славянского врата. То же самое полузащитник э, вместо хавбек. То есть не всегда приживаются какие-то заимствования. В 20 веке в язык хлынули аббревиатуры, канцеляризмы, военная терминология, политический и плотной жаргон. Но советское государство было, быстро навело порядок в языке. В 1918 году отменяют ять и с точкой твердый знак на концах слов, но по-настоящему язык унифицирует в 1956 году. Выходят словари Ушакова и Ожигова, справочники Розенталия это норма, на которую стоит ориентироваться. Язык ищет новые слова в перестройку: пресс-релиз, брокер, имидж. Новые слова для новой жизни. То есть наш язык изменяется со временем на помощь приходит новый интернациональный язык английский. В 90-е года, конечно, из телевизоров уже доносится разговорная речь, мат печатают свободно, криминальный жаргон появляется. А В 2000-е языковой хаос немного устаканивается вместо security снова говорят охранник. Очень быстро распространяется интернет, в котором появляются новые слова, новые мемы, новая грамматика и орфография. И вот мы говорили об этом в нашем подкасте в первом «10 фактов о русском языке». Но для тех, кто не слышал или забыл, напомним. В русском языке, например, не было существительных начинающих на букву А. И русских слов с буквы F тоже нет. Все такие слова заимствованы. Уже в самый древний период в русском языке было множество заимствований. Греческие, германские, балтийские и другие. Язык берет только то, что нужно, а остальное постепенно уходит в прошлое. В огромном количестве случаев заимствования ничем не заменить. Просто в нашем языке нет таких слов коротких, понятных и простых. Очевидно же, что фитнес – это не то же самое, что физкультура. А чизкейк – это не запеканка, а слово «логин» – хорошая замена словосочетанию учетное имя пользователя возможность экономии языковых средств очень важна для языка обновление языка происходит не только из заимствований некоторые слова появляются из далекого прошлого например слово дума была когда-то давно боярская дума потом несколько сотен лет ее не было потом опять появилась государственная дума и такие исконно опять же русские слова как лошадь Имщи грамоты они тоже заимствованы. Жаргон и диалект. Также язык не может засоряться жаргонными словами или диалектами. Еще есть такие слова паразиты. В нормальной речи встречаются от 5 до 15 процентов таковых. Если вы услышите 5 процентов слов паразитов, то вам покажется, что речь грамотная, более-менее. Если 15, то уже вы начнете обращать на это внимание. Кому-то даже, возможно, будет резать слух. Вообще есть такие слова, которые называются дискурсивными. Собственно, это и есть то, чем мы обмениваемся, когда пользуемся языком. В узком смысле так называют особую группу слов. Это не существительные, не глаголы, не прилагательные, а вот такие маленькие, непонятные, очень трудно переводимые словечки. На первый взгляд, это почти слова-паразиты, но на самом деле они служат для того, чтобы обеспечивать с текстом. Владимир Плунгян рассказывает про такие слова в одной статье. Например, такое слово, как «ведь». «Ты ведь туда уже ходил». Попробуйте перевести это приложение на какой-либо другой язык или объяснить иностранцу, что оно значит. Если очень грубо, то получится «ты знаешь, и я знаю, что ты туда ходил, но, наверное, ты об этом забыл, и я хочу тебе напомнить об этом». При этом я удивляюсь, потому что я считаю, что ты об этом должен бы был помнить. В этом слове «ведь» помещается очень сложное и очень эмоциональное значение. Напоминание говорящему адресату, что тот должен извлечь из своей памяти нечто очевидное, но при этом потерянное. Вот слово «ну». Но тоже очень интересное. Возникает, как правило, в начале реплики, там, ну, и свидетельствует о том, что говорящий может раздумывать, не знает точно, что ответить, и он пытается выиграть время, чтобы подобрать слова. Это такое слово взвешивание, слово ожидание. Или, например, слушай меня внимательно, сейчас будет самое важное. Или мы можем просто сказать, так вот. Или, например... А сейчас я делаю отступление. Это менее важно, имейте в виду, но скоро я вернусь к важному. Или просто сказать кстати. Про это тоже можно долго говорить, но пойдем дальше. Почему старшее поколение раздражает молодежные сленки? Это не только сейчас, это было давно, это будет всегда и есть. Каждый новый виток развития языка начинается с тех, кто моложе. Это и есть тот сленг, который раздражает старшее поколение, потому что он отличается от их языка, потому что они говорят по-другому. Но отличия такие были всегда. У Николая Огнева в дневнике мальчика-подростка 20-х годов 20-го века фигурируют такие слова, как «дралка», «мельтон», это молодежный сленг, который не прижился. Обычно у таких слов довольно короткая жизнь, там 2-3 десятилетия, но некоторые слова возвращаются, например, клёвый, классный. Или слово «пацан», возникшее в 20-х годах, зафиксированное Шолоховым и Макаренко, уже почти утвердилось в языке, а первоначальное значение было «беспризорник». Также есть студенческий сленг, препод, универ... Забить на пару, матан, начерталка Сленг это живой подвижный язык Который идет в ногу со временем И реагирует на любые перемены в жизни страны и общества Сейчас главный источник молодежного сленга Это, конечно, компьютер Потому что практически у каждого есть персональный компьютер, гаджет, смартфон какой-то. Отсюда появляются новые слова, например, мамка, материнская плата, глюк, неполадки в работе компьютера, оперативка, операционная система. Ну, конечно, это интернет, язык, всевозможные чаты, социальные сети, мессенджеры, все это заполонило нашу жизнь. И слова сокращаются, переходят в устную речь. Это личка, личные сообщения, мыло электронная почта, фейл, сори и так далее. Многие родители, и вот тоже мне писали некоторые мамочки, что очень сильно переживают, что язык их детей засорен. Но язык ⁇ это отражение среды общения. То есть то, где ваш ребенок общается, какие у него интересы он так и будет общаться. К тому же большинство таких словечек быстро устаревает, исчезает. Только вы привыкли, например, к "ржу не могу", так сразу появилось другое слово "ару", что означает очень сильно смеяться. По мнению специалистов, сленги есть своя польза, потому что эти слова могут объяснить значение слов, которых нет в русском языке, например. Ненависть это что-то серьезное, глубокое чувство отношения хейтер это тот, кто увлекается или развлекается ненавистью. Согласитесь, что понятия совершенно разные. Взрослому не нравится то, как говорит молодежь, и при этом взрослые сами забывают, что они были молодыми и говорили не так, как их родители, и их родители наверняка тоже за это ругали. Дело в том, что, скорее всего, большинство таких слов. Отпадется со временем, появится уже какой-то профессиональный сленг, то есть человек развивается и какие-то слова отпадают и появляются новые, поэтому я считаю, что не нужно сильно за это переживать. Ну и надо, конечно, заниматься своими детьми, с ними общаться и, конечно же, подавать пример хороший. И нас раздражают незнакомые слова, а если это еще слово какое-то иностранное, то вообще человек расстраивается, ведь это его родной язык. И появляется естественная реакция отторжения, мол, язык мой родной засорили какими-то чужими, непонятными, ненужными словами. Интернет, как повлиял на русский язык, Главное изменение, об этом уже говорит Владимир Пахомов, тоже известный русский лингвист. Главное изменение, произошедшее благодаря интернету, у нас появилась новая форма существования русского языка, которую лингвисты называют письменной разговорной речью. Раньше были речь устная, спонтанная, неподготовленная речь, письменная выверенная, продуманная, скорректированная. Сейчас же появилась мобильная связь, интернет, мессенджер опять же, и мы стали много писать. Мы пишем... Так как мы говорим, и эта письменная речь очень стала похожа на устную Мы не всегда там используем знаки препинания, сокращаем слова, передаем интонацию с помощью смайликов Это есть гибрид письменной и устной речи И здесь можно только восхититься возможностями русского языка Который так быстро отреагировал на изменившийся мир и выработал новую форму общения Ту самую письменную разговорную речь Просто сейчас время у нас бежит очень быстро и в том же 19 веке на то, чтобы слово вошло в обиход, уходили месяцы или годы, а сейчас новые технологии, все это происходит мгновенно и больше, поэтому оно так негативно воспринимается. И когда язык меняется, он не портится, он просто становится другим, он меняется с течением времени, и вы, наверное, уже знаете, что не меняется только Мертвые языки, меняется лексика, грамматика, правила языка. Это происходит непрерывно, и уже завтра, возможно, наш язык будет другим и не таким, как сегодня. Норма обычно отстает, но ее все равно рано или поздно меняют лингвисты. Раньше язык был лучше, так говорят. Но раньше это когда? Давайте посмотрим 12 век. Попробуйте прочитать поучение Владимира Мономаха. Вы ничего не поймете, И вряд ли вы вообще так сможете разговаривать. В XII веке русский язык был совсем другим. У него была другая гарматика, другие формы местоимений, глаголов числительных, форма множественного числа. Вот если взять XIX век уже, Бестушев, Марлинский, например, 1836 год, уже все понятно. Но заметно, что текст несовременный. Владимир Плунгиан комментирует это. Мы можем это читать, но сами уже не скажем плеща руками, скупец при расстаниях, поджавший. Хуже ли стал язык, в котором место расстания говорят расставание? Нет, просто с 19 века язык уже довольно сильно изменился. Ну давайте возьмем 20 век. Довлатов заповедник. Владов это почти современная классика. Для нас абсолютно правильный, гладкий, литературный, современный язык. Такой образец. Но... Правда в том, что тот язык, который нам кажется идеальным, это всего лишь маленькая точка длинной эволюции русского языка Он нам э, нравится, потому что мы на нем выросли, и он нам понятен Но так будет не всегда, так же как и язык Владимира Мономаха отличается от языка Довлатова Язык Довлатова будет отличаться от языка наших правнуков Поэтому оценивать с точки зрения Хуже или лучше бессмысленно Как и бессмысленно сравнивать э, Язык Мономаха, Никитина Петра Первого Это разные языки и они Обслуживают э, потребности Своего времени Изменения это нормально и мы не можем это, На это никак повлиять Над языком никто не имеет власти Язык никому не принадлежит И никому не подчиняется Что касается нормы Она должна за ним следовать, меняются Ударение. Если вот все будут говорить, звонят, ничего объективно плохого в этом не будет. В, языка, в языке нет ошибок, есть только отклонение. И сегодняшняя ошибка может завтра уже стать нормой. Ударение. рот, значение, кофе среднего рода. Очень много возмущений по этому поводу. Но как существительное среднего рода, оно признавалось словарями вариантом нормы уже с середины прошлого века. Хотя вариант мужского рода остается все еще предпочтительным. Что касается необычного ударения условий йогурт. То до недавнего времени словари разрешали только такой вариант. Словари всегда немного консервативные, они очень долго думают, изменения у них печатаются довольно долго. Но может поменяться не только ударение в слове, но и род или значение. Ну вот возьмите словарь ударений русского языка и посмотрите, что правильно говорить. Гофрированная бумага, отрочество, симметрия, маракас, стыдоба, кургума. Кто-нибудь так говорит? Ну, я, по крайней мере, не слышала людей, которые так говорят, может быть, они и есть, но их крайне мало. Словари до последнего сохраняют старую форму, и даже когда уже так вроде бы никто не говорит, и через какое-то время, может быть, словари поменяют это ударение и напишут так, как говорит большинство. «Стыдоба», маракас и так далее. Раньше, например, было нормой говорить «библиотика» и «звонит» раньше была нормой. Совсем недавно смотрела словарь ударений для работников радио и телевидения Розенталя 1984 года и нашла там 1984 год, это было не так давно. Там единственной верной нормой были ударения в словах «подростковый», и апартаменты. То есть это произошло не так уж и давно. Метро, авто, кино. Было мужского рода. Топали шампунь женского. То есть меняется вообще абсолютно все, даже рот. Я вам рассказала совсем чуть-чуть из того, что хотела, потому что это так много времени может занять, что нам не хватит ни одного подкаста, ни двух, ни десяти. Если вам интересна эта тема, то можете с ней ознакомиться самостоятельно по ссылкам, которые я вам оставлю, или сами просто где-то поискать информацию. Это на самом деле очень интересно, и может быть у вас поменяется мнение об этом, а может быть и нет. Русский язык не портится и не может искать испортится в принципе, потому что он реагирует на все изменения в обществе. Если он ре ре реагирует на эти изменения в обществе, значит он жив, значит он выполняет свою работу, он развивается, он отвечает на вызовы времени. А если бы мы продолжали пользоваться языком Марлинского или даже Довлатова, мы бы просто не справились с описанием современной жизни. У нас нет таких слов, чтобы описать э, все современные, например, технологии в русском языке, в славянских языках. Нет таких слов. Выдающийся русский языковед Александр Пешковский в начале 20 века писал, что такого консерватизма, какой наблюдается по отношению к языку, мы не встречаем больше нигде. В 60 годы об этом же писал Корнейчуковский в своей знаменитой книге о русском языке живой как жизнь. Люди всегда уверены, что их дети, а особенно внуки, калечат правильную русскую речь. Иными словами, любые изменения в языке мы склонны считать порчей, деградацией, примитивизацией. Каждое новое поколение слышит от старших, что оно уродует русский язык. Ведь язык – это что-то важное и интимное для человека. Познавая мир, он познает и язык. Язык неотделим от его индивидуальности. Поэтому люди очень нервно реагируют. Особенно характерно для русского языка, потому что в русской культуре русская художественная литература – занимает центральное место. Язык – это в первую очередь средство общения, средство передачи смыслов. Жизнь меняется, язык должен этому соответствовать хорошо, если на языке можно обсуждать новую, изменившуюся реальность. Главная задача языка – не сохранить любой ценой своей нормы, а обеспечить говорящим на нем возможность успешной коммуникации. Если задать такой вопрос – что угрожает русскому языку? Наши лингвисты отвечают. Самому языку ничего не угрожает. Язык как систему невозможно испортить или оздоровить, ухудшить или улучшить. Когда мы говорим о разных негативных тенденциях или ошибках, мы не должны смешивать язык и речь. Владимир Пахомов говорит, а вот культуре нашей речи, на мой взгляд, угрожает чрезвычайно высокий уровень агрессии в общении. О чем бы мы ни спорили, мы очень плохо умеем слушать и слышать собеседника, не умеем вчитываться в текст, плохо понимаем смысл сказанного или написанного, выдергиваем какие-то ключевые слова, на их основе создаем собственное впечатление о том, что нам сказали, и с этим собственным впечатлением начинаем яростно спорить. Вот такое разобщение в место общения, на мой взгляд, сейчас главная проблема говорящих по-русски, а вовсе не то, что кофе становится среднего рода. Это был подкаст «Я библиотекарь». Подписывайтесь на нас, пишите комментарии, ставьте лайки. До встречи в следующем выпуске.